0: Ich lache mich immer tot, wenn die Leute aus mir einen Konservativen machen wollen, weil ich gar nicht weiß, was an mir konservativ sein sollte. Was? Irgendetwas? I don't know.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltinsider-Podcasts. Ich bin Carla Baum und diesmal habe ich sehr prominenten Besuch, nämlich unseren Chefredakteur Ulf Poschardt. Wir haben uns bei ihm in seinem Büro getroffen nach einer ziemlich intensiven Woche, Sie werden es auch hören, wie wir uns erst über die aktuelle politische Situation lange unterhalten. Und dann hat das Gespräch, wie ich finde, eine sehr interessante Wendung genommen. Kann gut sein, dass Sie an der einen oder anderen Stelle den Kopf schütteln oder nicht ganz folgen können, äh, was aber ganz sicher nicht an Ihnen liegt. Mir ging es nämlich genauso. Es liegt eher an der Geschwindigkeit, in der er denkt und seine Gedanken äußert. Alles hat Ecken und Kanten, so ganz sicher auch seine Biografie, es war kein stringenter Weg hierhin, das sagt er selber. Wir erfahren, wie er da hingekommen ist, wo er heute ist, was ihn antreibt und welchen Idealen er folgt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herr Poschat. Ich freue mich sehr, dass Sie Gast im Welt Insider-Podcast sind. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. Äh, wir sitzen hier nicht wie üblich am Potsdamer Platz, wo wir in unserem kleinen Tonstudio aufnehmen, sondern in Herrn Poscherts Büro im vierten Stock. Wir blicken auf den Axel-Springer-Neubau. Um uns rum sind ganz viele Bücher und es ist das Ende einer ziemlich ereignisreichen Woche, die für uns Journalisten, glaube ich, schon am Sonntag mit der Hessenwahl angefangen hat. Wie ist das? Wie gehen Sie an so einem Freitagabend, Freitagnachmittag nach Hause mit was für einem Gefühl? Nach so einer Woche, in der so viel passiert ist.
0: Also Freitagabend eher spät. Der Tag heute fing um 7.30 Uhr bei uns im Club an mit einem Frühstück plus Interview mit Jens Spahn, das wir exklusiv für die Welt am Sonntag gemacht haben. Und äh, natürlich war das eine echt anspruchsvolle Woche. Äh, und da kommt gewissermaßen all das zusammen, warum man den Beruf liebt. Es ist spannend. Es gibt eigentlich nichts, was spannender ist, als gerade äh, der politische Betrieb in Berlin und in Deutschland. Äh, fing an mit der Hessenwahl. Ging eigentlich, äh, also wenn man so will, vor zwei Wochen mit der Bayernwahl und den Reaktionen los, aber so ganz konkret die Woche am Sonntag natürlich mit den ersten E-Mails, mit den geheimen Exit-Polls, wo wir unsere Zugänge und Quellen haben und dann wussten wir ungefähr, wo an dem Tag die Reise hingeht, dann fährt man am Nachmittag, anstatt mit der Familie einen schönen Sonntag zu verbringen, <lacht> mit seiner zweiten Familie in den Newsroom und ähm, dann haben wir, wie ich finde, ein ganz gutes Programm hinbekommen und ähm, natürlich, wenn man ein politischer Mensch ist und ich bin das praktisch seit, seit Kindesbeinen auf, äh, dann nimmt man großen Anteil an dem, was da passiert und ähm Insofern gab es dann all diese Irrungen und Wirrungen, Rücktritt Merkels oder An Ankündigung vom Rücktritt vom Parteivorsitz, die verschiedenen Kandidaten und natürlich ist dann auch die Aufgabe des Chefredakteurs, mit den Kontakten, die er hat, Gespräche zu führen, Interviews zu vereinbaren, Dinge anzuschieben. Und wenn ich jetzt so auf die Woche zurückblicke, dann finde ich, war es für uns als Welt im Fernsehen mit den tollen Auftritten von Robin Alexander und Claudia K aber auch mit den beiden Kollegen, die bei Phoenix äh, und äh, bei Hart, aber fair waren. Jetzt am Sonntag wird Dagmar Rosenfeld im Presseclub sein. Also ich bin sehr glücklich darüber, wie wir mit dem, was wir machen, durchdringen.
1: In der letzten Podcast-Folge hat Daniel Sturm von der Krise der Demokratie gesprochen. Und ich glaube, also Krise der Parteienlandschaft in Deutschland, Krise der Demokratie. Ähm, und ich glaube, diese Woche hat das ganz deutlich gemacht, um nochmal so ein bisschen auf das Gefühl zurückzukommen. Löst das bei Ihnen, äh, wenn es so ein politisches Beben gibt, wie in dieser Woche, eher Sorge aus? Oder ist da eine Zuversicht, oder was heißt Zuversicht? Vielleicht auch so ein bisschen eine Lust an der Sensation, wenn es knallt, wenn was passiert.
0: Also... Da muss, also, ich verstehe die Sorge um die Demokratie. Daniel Sturm, einer unserer absolut besten, ähm, hat ja jetzt jahrzehntelang die SPD ähm, betreut und dass man da kulturpessimistisch oder zumindest melancholisch werden kann, das verstehe ich. Nichtsdestotrotz haben die Bayernwahl mit einem bescheidenen Ergebnis, was den rechten und den linken Rand betrifft, eher deutlich gemacht, dass sich die Parteien in der Mitte sammeln. Wenn ich ähm, die Hessenwahl mit dem Ausgang auch da, die AfD hat irre gewonnen, aber wir sind weit entfernt von diesen schauerlichen Zahlen, wie wir sie in Ostdeutschland haben. Insofern normal, die Linkspartei ist auch nur mini gewachsen, also auch hier, wenn man mal Grüne, FDP, SPD und CDU als äh, die Parteien der Mitte zusammenfasst, äh, der irgendwie Mitte, ich meine es jetzt nicht als einheitsfrei, dann finde ich, haben wir eine erstaunlich stabile Demokratie, dann äh, mache ich mir auch keine großen Sorgen. Ähm, so ganz akut, ich finde eben, dass die Aufgabe der Medien ist, äh, diesen demokratischen Diskurs relativ breit abzudecken. Und da ist sicherlich unsere Aufgabe als Welt und so, wie ich finde, wie wir es im Augenblick machen, dass wir ähm, auch keine Angst haben, an Themen äh, in der Kommentierung ähm, hinzugehen, wo sich andere Medien so ein bisschen schwerer tun. Und ich glaube, dass die Medien, es gibt ja diese berühmte These von der vierten Gewalt, ähm, ich fand die weniger aus Eitelkeit, denn aus so einem protestantischen Verantwortungsgefühl heraus eigentlich eine sehr schlüssige Vorstellung. Ich glaube, wir müssen alle sehr ernst und sehr ähm, leidenschaftlich mit dieser Verantwortung, die wir haben für das Gelingen von Demokratie in Deutschland, ähm, äh, da müssen wir all das, was wir können, tun, um da unseren Teil beizutragen. Und äh, ich finde, dass die deutschen Medien, um das jetzt mal sehr pauschalisieren zu sagen, das im Zweifelsfall eher gut als schlecht machen. Ideale sind das eine, aber eine Realität, die wir gestalten müssen, ist das andere.
1: Also es wird ja auch bei uns in unseren Konferenzen immer, immer klar, dass äh, Sie die Welt als einen Ort der Debatte verstehen. Wir haben, Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, User-Chats mit äh, von links bis rechts sozusagen. Ähm, wo sind denn da für Sie die Grenzen? Also in den letzten Wochen hat es äh, Diskussionen gegeben über den Gauland-Text in der FAZ. Es hat Diskussionen gegeben über den Spiegel-Text, über, über Höcke. Darf man mit dem einfach einen Waldspaziergang machen und ihn dabei irgendwie... Mhm. Ähm, zu Wort kommen lassen. Wo sind da für Sie die Grenzen? Wer darf zu Wort kommen und wo hört es auf?
0: Also wir hatten im Newsroom noch niemand von der AfD. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass da einer ist, solange diese ungeheuerlichen Vorwürfe gegen Dennis Jüschel im Raum stehen.
1: Machen Sie es daran fest, oder?
0: Naja, ich, keine Ahnung. Jetzt ganz konkret würde ich sagen, ja. Mhm. Äh, ansonsten ist es eine demokratisch gewählte Partei. Wir haben ja auch Interviews mit denen im Newsroom möchte ich sie nicht haben. Und natürlich haben wir ähm, die Pflicht, äh, mit allen zu sprechen, die relevante Player sind. Ähm, die AfD hat ja sehr publik gemacht, dass ich auch Texte von ihnen ablehne, eigentlich relativ konsequent. Äh, Herr Meuthen hat sich darüber mal wahnsinnig beschwert. Und darauf kriegt man dann einen Shitstorm der Extraklasse, weil die Trollarmeen der Rechten sind gut organisiert. Ja. Ähm, aber... Äh, das ist irgendwie, das ist normal. Ich glaube, dass wir, ähm, wie soll man sagen, wir sollten jetzt keine äh, ideologischen Scheuklappen haben, was, ähm, was unsere Interviewpartner betrifft. Und äh, wie gesagt, ich fand die Interviews, die Matthias Kammern mit der AfD gemacht hat, exzellent. Äh, einfach irre gut nachgefragt, sehr gut vorbereitet. Äh, und man konnte so sehen, äh, dass da vielleicht gar nicht so viel politische äh, Substanz oder gar Sachkenntnis äh, bei den vermeintlichen Finanzexperten äh, so da ist. Und äh, da fallen wir mit unseren oft genug nicht so konsensual angegangenen Essays und äh, Feuilletons und Analysen raus. Aber das muss nicht immer nur ein Idiot, also zum Beispiel mein Text äh, wie wie Punk in Chemnitz starb. Ich freue mich natürlich, mhm. wenn man so eine Provokation, ähm, also was heißt, das war gar nicht als Provokation, einfach nur sein so Einspruch, wenn man dieses Quarkmusik und diese Interviews und all das sieht und nur darauf hinweist, dass es vielleicht gar nicht so doll ist mit dem, was da popkulturell passiert und man äh, dann ungefähr zehn Gegenreden von allen möglichen Seiten ähm, hochoffiziell äh, von Andras also sozusagen, dass da so darauf reagiert werden muss, weil man da scheinbar ein äh, Tabu angefasst hat und da haben wir schon so eine Zeit besonderer Moralschwere, also das Moralisieren der Dinge ähm, vor der Analyse oder auch vor der Freiheit des Spiels, äh, auch so dieser neue Moralernst und Tugendernst, ähm, der, ähm, äh, mit dem tue ich mich sehr schwer. Da habe ich so eine kleine Allergie, fürchte ich.
1: Vielleicht bleiben wir mal kurz bei der, bei der Popkultur und Subkultur. Das ist ja quasi Ihr Gebiet oder aus dem Sie akademisch kommen. Würden Sie sagen, Sie haben dadurch einen anderen Blick als vielleicht andere auf so aktuelles politisches Geschehen auch? Wie schärft das den Blick für so aktuelle Entwicklungen, wenn man popkulturell, subkulturell sozialisiert ist oder war?
0: Ja, ich glaube schon, ähm für mich ist es eigentlich ein Wunder, dass ich jetzt das mache, was ich mache, weil in all meinen Büchern, ähm, die das erste war über DJs, das zweite war über Mode, ähm, das dritte war über die Kälte als ästhetische Chiffre, dann über den Sportwagen, äh, eine Theorie der Geschwindigkeit, Es waren eigentlich immer Annäherungen von... Ähm, aus dem gesellschaftlichen Off mehr oder weniger. Und, ähm, und mich hat immer die Strategie interessiert, was, was wenn etwas aus den entlegensten Positionen kommt, ähm, wie das seinen Weg in die Mitte der Gesellschaft findet. Und da bin ich mir selbst auch ein interessantes Beispiel, weil ich äh, anfing mit ähm, absurden äh, Besprechungen von ähm, Performance-Kunst, in der Süddeutschen, als ich 20 war, im Völkern. Und ähm, dann den Weg hin zum politischen Essayisten und Kommentator äh, mit dieser schönen, wunderbaren Verantwortung hier mit diesem großartigen Team gemeinsam ganz schön viel von dem abzubilden, was passiert. Also dieser Weg selber ist, glaube ich, eher untypisch. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich unseren CEO sehe, der auch über Musiktheorie hm. promoviert hat, ähm, dann ist das vielleicht auch eine Gerade das macht uns schwingungsfähig für so ästhetische innovation die ja hinter dem ganzen auch Digitalisierungsprozess als so ein Ding abläuft und ähm, all das, was ich in meiner Doktorarbeit über DJs und Science Fiction und und, und diese ganzen Theorien, die 80er, 90er Jahre, futuristischen Theorien, die 100 Jahre alt sind, über die Zukunft der Technik und wie sie unsere Ästhetik und unser Bewusstsein prägen werden. Das war, als, ich's, als ich da promoviert habe, so eine echte Spinnerabteilung. Mhm. Mein Doktorvater war ein berühmter Medientheoretiker und Spinner. Herr Kittler. Und, genau, Friedrich Kittler, einer der großartigsten, wunderbarsten, Denker, die Nachkriegsdeutschland hatte.
1: Der und ganz furchtbar unverständliche Texte schreibt. Fand ich habe mich selber dadurch gequält in meinem Studium. Ich fand es immer hochinteressant, aber ich bin auch daran verzweifelt. Ging mir
0: nie so. Und ich habe von Typewriter gelesen ja. und habe dann auf der Seite 123 seine, äh, seine Passage über, ähm, über den DJ. Und da habe ich gesagt: Nee, da hat er geirrt. Und. Dann habe ich ihn ja in Bochum, er, wollte, er war schon voll besetzt mit ähm, Promotionsaspiranten, wollte eigentlich keine Doktoranden mehr nehmen und dann habe ich mich über einen Freund, der einen Interviewtermin bei ihm hatte, so mit reingeschlichen und, hm. und er hat es eigentlich schon abgewimmelt. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich über DJs promovieren will und habe auf sein Buch äh, Bezug genommen und das war echt einer der großartigsten Momente in seiner Bochumer Schrabbelwohnung. Hm. Und nach zehn Minuten habe gesagt, müssen Sie machen. Cool. Und insofern <lacht> habe ich ihn auch als Doktorvater mit einer großen Geduld, äh, unfassbar, es also wurde erstmal die Doktorarbeit in Bochum abgelehnt, da war noch äh, Professor neuere deutsche Literatur. Und dann hat er aber gesagt, ich kümmere mich um Doktorvater für ihr. sie müssen das Ding schreiben, das ist wichtig. Und ähm, dann kam irgendwann der Anruf, äh, äh, ich bin. Ich bin nach Berlin gehen und da hat er mir erzählt, was er dann da machen wird. Und da können sie das dann wunderbar machen. Und eigentlich habe ich extrem das war ein super fantastischer Doktorvater und eben auch ein totaler Freigeist. Ja. Ja. Und, und der auch weder, wir hießen ja kittler -Jugend. wir mhm. waren ja sozusagen so verschrien, das ist das Oberseminar. Es war echt ein sehr, sehr beeindruckendes sehr, sehr beeindruckende Versammlung von extrem klugen Leuten, die dabei eben promoviert haben. Aber selbst da war ich irgendwie so ein kleiner Alien. Ich kann da mit Wasserstoff plantierten Haaren und äh, mit Baggy Jeans da aus New York eingeflogen und habe meine Doktorarbeit vorgestellt und die saßen alle in ihren Lederschuhen und Zwiezakos da. Viele von denen sind jetzt auch Professoren und es war irgendwie, aber ähm, Kittler hat mich hat mich, A, sehr beeindruckt, B, sehr geprägt, C, immer nur ermutigt.
1: Wäre das für Sie auch ein Weg gewesen? Also könnten Sie sich jetzt auch an der Uni vorstellen?
0: Ja, ich habe es auch ein paar Mal probiert, also ich war hatte vier Semester als Gastprofessor hier in der UdK. Habe ich eigentlich gedacht, war auch so, deswegen hat, hat meine Bücher ja auch immer so einen irre theoretischen Angang und so. Also ich finde es nach wie vor ganz toll. Aber ich muss jetzt sagen, so so glücklich beruflich wie im Augenblick mit dem, was ich hier mache. Ich kann eigentlich alles machen und ich kann hier über. Also, es ist. Das? Und, und vor allem auch diese ganze Metaebene. Also, das, was Kittler gesagt hat, die Trans digitale Transformation. Das, was bei ihm alles nur so Spinnerei war, im Sinne von, der hat selber programmiert, hat sich selber seinen Synthesizer gebaut, kiffend und. <lacht> ähm, und ähm, und jetzt mache ich das sozusagen in realtime. Ich habe heute Meetings über AI, ich habe äh, Robotik-Themen äh, und das ist nicht irgendwie abgefahren, sondern es ist Teil meines täglichen Geschäfts und äh, und da bin ich praktisch, also vor drei Tagen war hier irgendwann, hatte ich auch wieder einen, ja, ich war abends noch äh, hier zugeschaltet, habe das österreichische Fernsehen-Interview gegeben zu der hessen war den halt Ausgang. Da habe ich zurückgefahren und da hat auf dieser mein Programm, war dann Underground Resistance, was auf irgendeiner so Playlist, und habe ich das so gehört und und irgendwie war das irgendwie so der perfekte Soundtrack für meinen Alltag. Und früher war das halt hier so am Potsdamer Platz Underground und so, aber die Klänge, das Digitale, das Kühle, das ist jetzt so eine wie soll man sagen, das ist, das ist jetzt mein Alltag.
1: Hat das äh, so eine Relevanz für Sie im, äh, so in dem, was wir hier so täglich machen? Also so dieser akademische Background, auch die ganzen Theorien, die da so auf dem Tisch liegen. Also so jem für jemanden wie mich, der jetzt noch nicht so lange von der Uni weg ist, äh, kommt äh, mir kommt es halt oft so vor, als hätte man so ein paar Jahre sich mit tollen Dingen beschäftigt und dann landet man so in der Realität. Also,
0: das ist mit Null so. Nee. Also ich bin sozusagen, ich versuche eigentlich immer alles einzubringen, also bis hin zur, versuche mich ja auch möglichst trollig zu maximaler Unterkomplexität zu zwingen, ähm, deswegen twitter ich auch so gerne, obwohl es vielen Leuten auf den Senkel geht, weil ich es so schön finde, ich finde das alles experimental an Ordnung und nee überhaupt nicht ich bin ich, ich ich könnte den Job nicht so machen ohne meinen ich habe ja bei den Jesuitenphilosophie studiert bei Kittler promoviert ich bin eigentlich immer an die Orte gegangen selbst innerhalb der akademischen Welt wo es nochmal so ein bisschen schräger war und mich hat sehr geprägt äh, Heidegger äh, Seminar und Vorlesungen äh, am Geschwister Scholl Institut und äh, bin den Jesuiten unendlich dankbar für diese auch harte Schule, die man dort geht. Jede Vorlesung <lacht> wird abgeprüft. Und ähm, aber das, das war schon sehr meine Neigung. Und ich finde jetzt diese Neugier, es gibt es ja bei Aristoteles sozusagen in der Anthropologie, jeder Mensch ist von Natur aus neugierig und sucht nach Wissen und neuer Erkenntnis. Und ähm, und, ähm, und das sehe ich unbedingt so und ich finde, der also was wir hier machen ist echt pioneering, weil es diesen Transformationsprozess der ist so krass, der hat so einen Speed ähm, und der hilft mir wenn man so will, meine tiefe Zuversicht äh, als Linkshäkelianer zu sagen, dass alles immer besser wird und, ähm, und gleichzeitig die Marx-Lektüre ist wahnsinnig hilfreich so für die Idee von unentfremdeten Arbeiten, weil ich glaube nämlich da kommen wir hin und dann einfach auch so der ganze Punkrock-Spaß aus meiner Subkultur. Ich versuche ja, ich weiß nicht, wie Sie das mitbekommen in den Konferenzen. Ich mache ja da irre viel Klamauk und Stand-up, um so das Denken in Bewegung zu kriegen und eben raus aus den Konventionalismen, wie das andere Journalisten sehen. Und auch raus aus diesen Applausblasen und so weiter.
1: Sie, Sie haben sich ja gerade als Jana bezeichnet. da. Äh, als Ihr Buch neu aufgelegt wurde, das DJ Culture Buch, haben Sie dem Sternen Interview gegeben von ein paar Jahren. Mhm. Und die haben Sie auch gefragt, ähm, äh, weil Sie sich eben äh, in Ihrer Promotion noch selbst als links bezeichnet haben und jetzt als klassischer Liberaler. Mhm. Ähm, was, also, was ist in der Zwischenzeit passiert? Gab es da irgendein ein, ein Schlüsselerlebnis, einen Umschwung, oder ist das wie so eine, oder ist das eine organische Entwicklung für Sie gewesen?
0: Alles ist organisch. Ich glaube, ähm, ich glaube nicht an. Also, also es gibt Traumatisierungen. Also es gibt Menschen, hm. denen passieren furchtbare Sachen und dann müssen sie ihre Welt sich. Bei mir ist es also. Ich meine, das ist jetzt furchtbar eitel und narzisstisch, aber wenn man meine 1000 x 1000 Seiten nicht zusammengeschmiert habe so also, DJ Culture war in der Ursprungsversion als Doktorarbeit ganz euphorisch was alles besser wird, aber das war immer, ich war jung und ich habe so gesehen, wie so eine Subkultur, die praktisch aus den Slums oder Ghettos da in New York äh, gekommen ist, die Weltkultur, mhm. Popkultur erobert hat, und ich habe gesagt, das ist eigentlich so ein Role Model für alles, mhm. wie sich die Schwulen sozusagen dort eine Identität, die Afroamerikaner, ähm, dass es sozusagen das jüdische Bürgertum da auch ihre Emanzipationsgeschichte äh, hat. Dann da habe ich im Mode auch so ein Genderbuch, äh, wo ich mich gefreut habe, dass ich da, äh, glaube ich, auch Akademia Edu als LGBT-Theoretiker geführt werde und ähm, und wie soll man sagen und äh, DJ Culture war noch euphorisch und ähm, das, das Modebuch ist ja dreigeteilt wie alles beim das Anfang ist die Konstruktion des Bürgerlichen dann antibürgerliche Entwürfe Revolution, Linke Antithesen zum Bürgerlichen. Und dann der dritte Teil ist schon Sieg des Bürgertums. So, und da bin ich schon auf einer ganz anderen Spur. Und dann in dem dritten Buch, ähm, cool, was leider komplett Ungelesen und unverstanden ist und auf dass ich so wahnsinnig stolz bin, gab es ein paar gute Besprechungen und da ist ja, es ist eigentlich ein interessantes, fast ein, so ein adornischen Sinne, ganz konservatives Buch, weil ich einfach so sagen, so ganz illusionslos eigentlich sage, äh, es gibt keine gesellschaftliche Emanzipation als Ganzes, sondern es gibt nur das Individuum, das sich für sich emanzipieren kann und es braucht Kältepanzer, um sich gegen den Rest der Gesellschaft zu isolieren, um sich da frei zu entwickeln. Und da sind sie eigentlich bei cool, obwohl es noch so links gedrallt ist, ist es eigentlich schon auch eine Freiheits- und Liberalismus-Theorie. Und dann hier mit dem Übersportwagen, da ist diese Idee von radikaler Freiheit ähm, und der technischen Prothese dafür dann schon ziemlich ziemlich klar formuliert und ähm, ja, insofern, glaube ich, ist das so ein langer Weg. Und dann auch die Politik, äh, haben sich Dinge entwickelt, dann wird man auch selber älter. Dann verändern sich die Lebensgewohnheiten und man guckt Dinge anders an. Aber ich freue mich ja immer dann. Also ich finde, es geht so, ich sehe weniger die Brüche als die Kontinuitäten. Mhm. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ich, ich verstehe, also jemand, der mich, 20 Jahre nicht gesehen hat und dann von da bis da den Weg, da muss man erstmal hinkommen. Aber es hört bei mir ja nicht auf. Ich finde nichts so langweiliger als Leute, die äh, immer dasselbe sagen von, von morgens bis abends, vom Fünfjährigen bis zum 70-Jährigen. Also bei mir, es muss einfach immer weiter gedacht werden.
1: Gibt es was, wo Sie in letzter Zeit grundlegend Ihre Meinung geändert haben?
0: Ja, bei den Autos. Ich habe so eine neue Liebe für italienische Autos entwickelt. <lacht>
1: Aber nichts äh, grundsätzlich politisches. doch, ist das, doch das ist
0: ja sehr politisch. Zum Beispiel, <lacht> ich kann es Ihnen auch erklären, weil ähm, ich habe ja auch dieses Porsche-Buch geschrieben, mm. sehr zur Freude aller Leute, die immer ein Klischee brauchen, um mich Zweifelsfall äh, mundtot zu machen. So, äh, der Porsche-Fahrer, das genügt ja schon als Chiffre, um zu sagen, ja, das muss ein Arsch sein. <lacht> ähm, und ich denke viel darüber nach, dass in der Digitalisierung äh, die Dinge immer perfekter werden. Und damit auch kühler. Und die Produkte, die Deutschen, auch die Sportwagen, die alten Elfer, die ich hatte, die waren sehr unperfekte Autos, eigentlich verrückte Autos mit Heckantrieb und laut und lange Luft gekühlt, obwohl das gar nicht so gut ist für Leistung etc. Sondern also wurden die immer perfekter. Und jetzt sind die alle super perfekt, aber perfekt interessiert mich eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich einen Alpha für die Familie und das ist ein <lacht> richtig gestörtes Auto. Und meine Familie erträgt das und meine Kinder finden es witzig, dass Papi so einen Knall hat, ein äh, nicht perfektes Auto, was auch ein paar Funktionsdefizite manchmal hat, äh, was unfassbar stark motorisiert ist, was driftet äh, und, ähm, und ich entdecke den Reiz des äh, Unperfekten, wenn da eine große Emotion ist.
1: Ich ich will noch einmal zurück zu ähm, dem Begriff liberal. Also die Welt wird ja nach außen hin und also steht ja so im, in, der, in der Zeitungslandschaft wird sie mal als liberal-konservative Zeitung mhm. bezeichnet. Ähm, sind das zwei Begriffe, die für Sie noch zusammenpassen heutzutage? Liberal, konservativ? Und ja. wenn ja, wie?
0: Ja, ich glaube, liberal passt eigentlich mit allem zusammen. Ich glaube, es gibt einen Sozialliberalismus, es gibt einen Linksliberalismus. Mich interessiert eigentlich vor allem nur liberal. Mhm. Ich finde, ähm, das Freiheitsprinzip ist, ist das alles entscheidende Prinzip für mich der Aufklärung, aber auch der Geschichtsphilosophie. Da wären wir wieder bei Hegel. Und ich glaube auch nicht, wie Fukuyama, der so gesagt hat, das Ende der Geschichte und es hört irgendwann auf. Ich glaube, es hört nie, nie, nie auf. Merken wir auch gerade. sondern Freiheit muss immer wieder erkämpft werden. Das ist unsere Verantwortung, insbesondere in Deutschland. Und ähm, zum Konservativen habe ich es nie gebracht, wäre ich auch gar nicht, interessiert mich auch gar nicht. Das find ich finde aber gut, wenn wir ein paar Leute haben, die es sind. Und ich lache mich immer tot, wenn die Leute aus mir einen Konservativen machen wollen, weil ich gar nicht weiß, was an mir konservativ sein sollte. Was? Irgendetwas? I don't know. Und, und finde aber es ist wunderschön, wenn auch die Leute mit dem Liberalismus nichts anfangen können, in uns eine liberale Stimme sehen. Und äh, das ist mir wahnsinnig wichtig.
1: Ich habe es auch deswegen gefragt, weil mir immer wieder so Reibungspunkte auffallen, wo liberal und konservativ zwei völlig unterschiedliche Dinge bedeuten. Also ist eigentlich eine kleine Geschichte, aber im Frühjahr gab es diese Spiegelreportage über die Frau, die hier im Berliner äh, Club Berghain gestorben ist. Mhm. Und eine konservative Sichtweise auf sowas ist ja, wir brauchen eine bessere Drogenpolitik, wir mm. brauchen mehr Staat in den Clubs, mm. wir brauchen äh, eine bessere Kontrolle, damit mm. sowas nicht passiert. Und die äh, radikal-liberale Sichtweise ist aber, es muss Räume geben, wo der Staat überhaupt nicht auftaucht und wo der, wo das Individuum sich ausleben kann, wie es will, sei es, äh, dass das beinhaltet, sich zu gefährden. Also
0: Das war ja mein Text.
1: Genau, sie haben den Kommentar geschrieben, mhm. der genau in die Richtung geht und mhm. das ist so ein Beispiel, wo mir total klar geworden ist, es ist manchmal schwierig, liberal und konservativ so unter einen Hut zu bringen. Muss man auch nicht,
0: nichts soll unter einen Hut, ja. nie, außer ja. der Kopf muss unter einen Hut und ähm, <lacht> wir leben in Zeiten von addierten Identitäten von fragmentierten Identitäten. Ich glaube, der Erfolg der Grünen ist, Robert Habeck sagt, ich bin patriotisch auf einmal. Ich bin irgendwie liberal, so ein bisschen zumindest. Ich bin aber auch so, wenn ich dem Winfried Katschmann mit dem rede über die Zukunft, bin ich auch ein bisschen konservativ. und Ich bin natürlich ein Öko. Und ich bin natürlich irre sozial. Und der hat das zusammengemixt und hat es das geschafft, dass die Grünen wirklich zu so einer extrem erfolgreichen Instagram- alles mögliche Partei geworden sind und die Sache geht total auf. Also ich glaube nicht, dass man sagen muss: wie sind wir jetzt hier, liberal und konservativ, ist mir eigentlich gerade egal. Sei ganz bei dir. Die Idee des Liberalen ist, dass er kein Label braucht, sondern ganz bei sich ist. Und das ist ja eigentlich unsere Addition von Schreibweisen, unsere Addition von Köpfen, unsere Addition von Ideologien, unsere Addition von Spielereien, unsere Addition von Experimenten, unsere Addition von Ästhetiken von Längen, von Poänen, von all dem. Wir sagen immer eher Plus irgendwas, als bringt es irgendwie auf Linie und halte den ähm, Korridor so überschaubar wie möglich. Also es gibt bei uns einen Korridor, aber der ist weit. Und äh, mein Lieblingsbeispiel aus dem Jahr ist ähm, Alexander Dobrins wunderbare grandiose Provokation ähm, mit der konservativen Revolution. Und dieser Artikel hatte keinen konservativen Satz. Es war sozusagen einfach nur eine Rollenprosa, äh, politologische, ganz klar ausgerichtet, praktisch so wie ein äh, politischer Essay sein kann, wenn er von einem Politiker kommt, nämlich im Sinne der Wirkungsästhetik gedacht. Und alle Leute, wirklich, also wirklich, ich, ich hatte das Grinsen von Dobrindt so vor Augen, dass er gesagt hat, naja, mache ich mal so ein Experiment. Und, ähm, und, und alle sind sie drauf draufgegangen und haben ihm praktisch mit der Reaktion erst, wurde der Artikel richtig. Und dann gab es so zwei interessante Sachen, die passiert sind. Also ein Aufschrei der Empörung, eine totale Skandalisierung. Und daraufhin habe ich ja noch äh, den Gag gebracht, habe gesagt, na, es ist halt der Fritz Teufel der, äh, der Bürgerlichen und habe sozusagen die, also mit denselben Muster, mit denen die 68er oder mit dem die bürgerliche Welt auf den Fritz Teufel reagiert 68 wird jetzt auf Dobrin reagiert. Habe sozusagen diese Drehung gemacht, dann wurden die Leute noch verrückter. Aber was mich wahnsinnig gefreut hat, meine äh, guten Bekannten bei der Linkspartei, das waren die einzigen, die erkannt haben. Super Vorlage, lieber Poschard. Ähm, der Bezirksbürgermeister hier ähm, von Prenzlauer Berg äh, ist der Genosse So und So. Darf der denn Dobrindt erwidern? Ich habe Ja, her damit, super geil. Dann hatten wir Dobrindt und wir hatten von der Linkspartei, der ihn eingeladen hat zum Besuch, super lustig gesagt: Wir können in München dann auch erklären, wie gut die Wohnungswirtschaft geht. Kamen wir nämlich alles drauf. Geil. Wo ich so sage: Die Linkspartei total kapiert. Das ist ein Angebot zur Debatte. Habeck hat ja dann auch bei uns geschrieben und so. Und. Ähm, und das finde ich, ähm, find ich so vorbildlich, weil ich so finde, jeder Gesprächsaufschlag, wo alle drüber reden, und wenn alle über einen Text reden, dann hat er einen Punkt gemacht, ob man ihn mag oder nicht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass, 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 da, dass wir als erstes dann auch noch die Stellungnahme der Linkspartei dazu hatten, die, by the way, genauso lustig und pointiert waren wie der Dobrin-Text.
1: Das Problem ist ja oder diese Reaktion zeigt ja auch, dass es nach oft, nach außen oft nicht so spielerisch wahrgenommen wird, wie es so nach innen wahrgenommen wird. Ne? Also so ein äh, als Beitrag zur Debatte äh, sehen es die, würde ich jetzt mal sagen, Leute, die sich mit der Medienlandschaft auch ein bisschen auskennen und andere nehmen es einfach als Meinung dieser Zeitung. Ist ja,
0: ja, aber das, wenn, also, ja, das muss, wenn wenn das nicht lernt, dann kann ich auch nicht helfen. Ist mir aber auch gerade egal und. Ähm, wir haben ja auch Sarah-Wagenknecht-Texte. Ist hm. wahrscheinlich auch nicht so sicher, dass das jetzt unsere Meinung ist. Das ist doch der Witz daran. Wenn ich nur alles sozusagen reduziere auf das, was im weitesten Sinne aus meinem eigenen ideologischen Vorgarten kommt, ey, wie öde ist das denn einfach?
1: Aber wo wo kann es da hingehen? Also brauchst du eine andere, vielleicht auch eine offensivere Form, das auch zu kommunizieren? Weil ich nee. glaube so... Nein,
0: warum mhm. denn? Ist doch echt vollkommen egal, Sollte sie mhm. doch. Ist doch uns vollkommen egal. Solange sie sich drüber aufregen, wunderbar. Ist doch <lacht> herrlich. Und, und wenn sie es verwechseln, ich meine, ich, wir machen eine Zeile Friedrich der Große und fangen auf der kompakter Welt, fangen da mit der Körpergröße an. Und das wird halt jetzt von den Leuten, die sich furchtbar über Marx aufregen. Ja, sieht man wieder Springer und Friedrich der Große. Und wenn, wenn, die, wenn die protestantische Humorlosigkeit äh, um sich greift, einfach wunderbar. Ich würde schon sagen, wir haben's, äh, äh, wir drucken ihn jetzt über Lebensgroß als, ähm, als Bravo-Poster nächste Woche. Wenn ich das getwittert hätte, dann wahrscheinlich 800 Leute geglaubt, wir machen es wirklich. Und so. Die humorleisigkeit <lacht> dieses Milieus ist ein Indiz dafür, dass sie unsicher und fragil geworden sind. Und da wollen wir nachlegen. Da fangen wir erst an. Und, ähm, und,
1: äh Wobei die Mer der März, äh, äh, Aufmacher oder Titel. Ich glaube, da ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass es auch innerhalb der Redaktion zu Diskussionen geführt ja, hat und nicht ja. jeder die Ironie, die ja. dem eigentlich eingeschrieben ja, war, gesehen das hat. Ja,
0: aber sozusagen unsere Journalistenkollegen sind ja auch nur Journalisten und äh, dass man sozusagen das auch anders sehen kann, finde ich ja wunderbar. Äh, wenn man den Text von Dagmar Rosenfeld, der Kommentar auf der 1 dazu gelesen hat, äh, muss man schon sehr hartleibige äh, Vorstellungen davon haben, wie wir Ironie interpretieren? Aber das ist das Tolle an Humor. Ähm, und ähm, ich finde, keine Ahnung, also wie gesagt, die Zeile kommt von mir, nur dass es das klar ist. Die habe ich, hab ich auch der Weltkompakt-Redaktion da aufs Auge gedrückt, weil ich es wahnsinnig witzig fand. Wer ja, einmal mit März da stand, ich stand erst vor zwei Wochen beim Abendessen mit dem Damen muss halt immer hochgucken. Das ist ja echt riesig richtig der Große und dann war es auch schon eine riesige Projektion und so. Aber wie gesagt, geht auch mal ein Witz daneben und ich kann aber mit dem Humor, ich meine, am Ende, um es mal ganz banal zu sagen, so oft wie dieser Cover jetzt wieder retweetet wurde, wenn wir jetzt einfach nur in der Ästhetik denken, dann wunderbar, gut für uns. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, schönes Wochenende.
0: Ebenfalls. Wobei,
1: wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wieder mitten in der Woche oder Anfang der Woche ist. Ja. Aber ja, vielen, vielen Dank und äh, bis demnächst.
0: Bis dann. Danke.
1: Dies war eine weitere Folge des Weltinsider-Podcasts, eine besondere Folge mit dem Chefredakteur, das hat man ja auch nicht alle Tage. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder reinhören und wenn Sie sonst noch so interessiert, was wir hier podcastmäßig machen, zum Beispiel unterhalten sich die Kollegen defner und Schäpetz immer über die aktuelle Wirtschaftslage und streiten sich gerne auch leidenschaftlich in ihrem Podcast, dann hören Sie doch mal rein. Alle Podcasts von Welt finden Sie auf welt.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.